0: 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다. 사람들이 이제 밖을 다니지 않게 되면서 이제 무엇보다도 자영업자분들이 많이 힘들어하시는 것 같아요 실제로 저희 어머니도 의류매장을 하고 계신데 매장 문을 열고 퇴근 때까지 손님이 한 명도 안 오는 그런 경우도 있다고 해서 세는 계속 이제 나가는데 그렇다고 문을 닫아줄 수는 없고 장사는 안 되고 그래서 좀 버티는 데 많이 힘든 상황이더라고요
1: 하지 말라고 만 하지 거기에 대한 어떤 불리기에 대해서는 보완적인 장치가 없어 뭐돈 뭐뭐 100만 원 200만 원 주면 그게 무슨 도움이 되냐고 이 코로나의 질병에 대한 거시적인 안목이 입안자들이 생각을 해가지고 장기적인 안목에서 뭔가 청사진이 나와야겠지 문 닫는 곳 너무 많고 다음 주에 가보면 벌써 문 닫아버리고 동네에서도 쉽게 요즘 볼수 있는 것 같아요 또뭐 아르바이트생 못 써가지고 그냥 계속 식구들끼리 하시다 보니까 또 너무너무 어렵다 그런 얘기들은 제가 많이 듣고 있어요 일단은 이분들을 좀 으쌰으쌰 할수 있도록 뭔가 그런 관심을 좀 가져주고
0: 커피숍이나 뭐 노래방이나 뭐다 힘들어 하시죠 뭐 사람들이 나라에서 뭐 어떻게 한다고 될수 있는 상황이 아니잖아요 이 코로나라는 바이러스 때문에 생기는 현상이라서 나라에서 뭐 돈만 지원해준다고 전부는 아닌 것 같고 그리고 또 돈을 전부 다 지원해주는 게 아니기 때문에 뭐 향후 한 얼마간은 세금을 뭐 면제해준다든지 뭐 그런 대책들도 필요하다고 생각합니다 거리에서 만나본 시민들의 의견 어떻게 들으셨습니까 보릿고개 탄식 한숨 벼랑끝 최근 자영업자 관련 내용이 보도에서 단골처럼 등장하는 수식어입니다. 너무 관습적으로 사용되는 낡은 표현이긴 해도 그만큼 코로나19로 인한 경제 피해가 심각한 건 부정할 수 없습니다. 손님 없는 상점, 더 버틸 수 없어 문을 닫은 업소, 비어버린 상가 곳곳에 임대 공고가 붙은 모습 또한 낯설지가 않습니다. 오프라인에서 온라인 중심으로 경제 구조가 이동하는 와중에 코로나19가 비대면 비접촉 경제활동을 급격히 가속시킨 결과인데요. 가장 큰 경제규모를 가진 서울을 예로 들어보면 지난 4월부터 6월 사이에 문 닫은 상점수는 2만여 개 올해 8월 기준 폐업지원금을 신청한 자영업자 수가 작년 한해 신청자 수로 이미 넘어섰습니다. 오늘 열린 토론에서는 가히 멸종위기라고 할 만한 자영업의 현주소를 진단해보고 그것의 구조적, 시기적 원인, 그로부터 파급될 수 있는 다른 경제충격 그리고 이를 완화하거나 예방할 수 있는 대책에 대해 구체적으로 짚어보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다. 네, 자영업의 위기에 관련된 논의를 위해 오늘 스튜디오에 네 분의 전문가 모셨는데요 먼저 더불어민주당 이동지 의원 나오셨습니다
3: 네 반갑습니다 이동지입니다
0: 자, 그리고 국민의힘의 중산층 서민경제위원장 홍석준 의원 나오셨습니다 네 반갑습니다 그리고 전 중소기업 학회장이시고요 중앙대 경제학부의 이정희 교수 나오셨습니다 네 안녕하세요 민생경제연구소 안진걸 소장도 함께 하셨습니다 네 안녕하십니까 청취자 여러분들도 다양한 의견 부탁드리겠습니다 자 코로나19가 생각 이외로 길어지면서 그리고 앞으로도 쉽게 끝날 것 같지 않은 상태에서 가장 큰 타격을 받고 있는 게 자영업자들인데요. 일단 현재 상황에 대해서 어떻게 진단하고 계신지 무엇이 가장 심각한 측면인지에 대해서 먼저 짧게 한 1분 정도씩 네분의 의견부터 들어보고 시작하겠습니다. 이동지 의원부터 듣겠습니다.
3: 네. 어, 코로나 위기가 2월서부터 시작됐습니다. 그래서 한 6개월 이상 지속되면서 어, 골목상권의 중소상인 자영업자들은 정말 말로 형언할수 없는 정도의 힘든 상황에 처해 있습니다. 특히 이제, 어, 1차 확산이 됐던 대구, 경북 지역이, 에, 잠잠해지자마자 또 8월 15일을 전후로 해갖고 2차 확산이, 음. 그 누구도 예상하지 못했던 그런 확산이 급속도로 되면서 거의 저희가 뭐 얘기를 들어보니까 뭐 거의 문을 닫을 지경이다라는 네. 수도권 중심의 이런 자영업자들이 많이 얘기를 좀 들었고요. 그래서 아무튼 정말 곧또그 사이에 뭐뭐뭐뭐 뭐, 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 장마도 사상 유례 없이 50일 이상 길면서 소비 활동도 많이 위축됐고 피해도 많았고 그래갖고 정말 추석 앞두고 정말 소상공인들 마음이 너무 안타까운 상황으로 제가 알고 있습니다.
0: 예. 6개월 이상 지속된 현재의 위기 상황이라고 하는 게 이제 더 이상 버티기 어려울 정도로까지 심각히. 어, 진행된 상태라고 일단 보고 계시고요 홍석준 의원은 어떠십니까
2: 네 어, 방금 이의원께서 어, 대구상 말씀하셨는데 참 무섭더라고요 네, 가장 네. 그 심할 때 보니까 참 사람이 가장 많은 시내가 사람이 안 다니고 당연히 뭐 가게는 문을 닫고 했는데 어, 사실 참 너무너무 안타깝습니다 물론 어, 작년에도 그렇게 뭐 경기가 좋지는 않습니다만 특히 코로나에 서 어, 정말 우스개 소리로 지금 잘 되는데는 어, 폐업 내지는 파산을 도와주는 뭐 회계사나 세무사들밖에 없다 이런 우스개 소리가 들릴 정도로 너무 너무 어려운 분들이 어, 주변에 많아서 어, 이걸 어떻게 좀 해야 되나 그런 안타까움만밖에 없습니다.
0: 예. 실제로 또 대구가 지역구시니까 그렇습니다. 아마 직접적으로 분명히 어, 보신 것들이 이제 있으실 것 같아요. 이정희 교수님은 어떠신가요?
4: 네. 벌써 이제, 어, 우리 한국에서 첫 확진자가 나온 게 이제 1월 하순이었으니까요. 네. 이제 8개월이 이제, 이제 되고, 이제 8개월이 지나가고 있는데 사실 예전에, 어, 사스라든가 메디스를 겪어보면서 아, 이 정도로 길 것으로는 전혀, 네. 뭐 예측을 전혀 못한 상황이었습니다. 근데 사실 가장, 어, 첫 타격이 바로, 어, 소상공인 자영업자한테 왔고요. 이게 이제, 어, 어느 정도는 뭐한 2, 3개월이라면은 그래도 조금 버틸 수가 있었을 텐데, 음. 이게 너무 길어지기 때문에, 아 특히 생경, 어, 이런, 어, 이 소상공인 자영업자는 뭐 버틸림이 거의 이제 소진됐다 이렇게 보고, 뭐 원래는 아까 뭐 말씀하셨지만은, 어, 여름에 휴가철이 실종이 되어버렸습니다. 아뭐 예. 코로나도 코로나지만은 뭐긴 장마로. 그래서 여러 가지 악재가 겹친 상황이라서 아마 지금 소상공인의 현장은 아, 사실, 뭐, 아프, 아프의 어떤 희망이라는 게좀 이게 종식이 곧될 거다 음. 그러면은 좀 희망이 있는데 희망이 없는 상태에서 여러 가지로 체력적으로나 여러 가지 뭐 어려움이 아마 표현하기가 좀 어렵지 않을까 이렇게 좀 생각은 됩니다. 예, 이게 끝이
0: 보이지 않는 터널이라 생기는 더큰 공포감 이런 것들이 이제 분명히 네. 있는 것 같습니다. 안진권 소장님. 예, 정말 사상 최악의 위기다라고 해도
1: 과언이 아닐 것 같습니다. 어뭐 수상공 인 연합회 조사에서도 매출이 60%의 답변자가 매출이 90%가 줄어들었다고 하니까 네. 일부 과장이 있다 해도 어 정말 얼마나 심각한할수 있고 실제 저희들이 그냥 체감하기에도 12개 업종은 지금 매출째 문을 닫고 있잖아. 그면 여기는 매출이 90%가 아니라 100%가 없어진 거거든요. 네. 근데 임대료는 꼬박꼬박 나온단 말이죠. 그러니까 지금 임 온갖 sns에서 아니 영업정지됐으면 임대료도 정지해야 되지 이게 무슨 일이냐는 그게 굉장한 설득력을 얻고 있고요. 두 번째 오늘 이제 좀 절망적인 소식이라면 희망적인 소식도 저는 이제 앞에서 대학기 하고 싶은데 pc방들 너무 힘들잖아요. 그러니까 그 pc방에 게임을 제공하는 카카오게임자하고 펍지라는 곳이 한달 동안 게임 제공료를 안 받기로 한 거예요. 그러니까 이렇게 이 와중에도 그래도 상승을 위해서 노력하는 분들이 있다는 건 굉장히 희망적인데 저는 뭐 결론적으로도 말씀드리겠지만 결국 정부의 사차 추경도 우리 이제 우은 두분 오셨으니까 국회에서 꼼꼼히 수정 보완해 주셔야 되잖아요. 지금 사각지대도 있고 그러니까 대신에 동시에 전사회적으로 재벌 대기업 건물주 임대인 프랜차이즈 본사 그다음에 조금이라도 어쨌든 경제적 강자들이 모두 나서서 이익을 극복하는 데좀 힘과
0: 고통 분담에 동참해 주셔야 된다. 이런 호소부터 시작하고 싶습니다. 예. 자영업의 문제를 해결하기 위해서는 정부 뿐만 아니라 이 관련된 분들의 이제 상생 노력이라고 하는 게 상당히 좀 필요한 것 같다라는 의견이신데 아마 뒷부분에 대책 노의하면서 논의하면서 아마 좀더 이야기 나눌 수 있을 것 같습니다. 자 그러면 지금 이제 그 일단 일부에서는 어 코로나 19하고 관련된 구체적인 어떤 자영업의 문제들을 좀 이제 짚는 게 아마 주가 될것 같은데요. 왜냐면어 이게 사실 또 자영업의 구조적인 산업 구조 변동의 문제도 좀 있어서 이거하고는 이제 겹쳐서 나타나는 현상들을 어떻게 이해할 것인가라는 것이 중요할 텐데. 어, 일단은, 어, 몇 가지 이제 위기 상황들을 좀 짚어봤으면 좋겠어요. 방금 이제 안소장님이 또 말씀을 주셨으니까 좀더 구체적으로 어떤 업종들이 어느 정도까지 지금 문제를 겪고 있다라고 좀 요약할 수 있을까요? 예, 제가 조금 더 언급하면 방금 이제 매출이
1: 90% 이상 감소했다라고 예. 소상공연합에서 회 작은 숫자도 아니고 3, 예. 4천 명을 조사했는데 그래 나왔는데 어, 그분들은 그나음에 이제 90% 줄어들었다 했는데, 방, 아까 말씀드린 우리 위험업종 12개는 아예 문을 닫았으니까. 집합금지였죠 예, 집합금지 됐는데, 네. 지금 2.5단계에서 2단계로 완화가 됐어도, 네. PC방에는 그 조치가 유지되고 있는 거잖아요. 그렇죠. 네. 그러니까 지금 이분들이, 사실 융주 좀 하시는 분들이 집회하는 거 여러분들 보기 어려웠는데, 음. 이분들은 지금, 어, 문도 닫아야 되죠. 그다음에 2차 재난 지원금에서도 배제되니까 네. 집회를 다 하시더라고요. 음. 오죽하면 길거리까지 나오셨을까 이런 생각도 들고요. 어려움을 호소하기 위해서. 예, 그렇습니다. 네. 그렇습니다. 그다음에 어폐업 아까 이야기했잖아요. 네. 폐업을 도와주는 업종들이 잘 된다고. 네. 폐업이 지금 굉장히 급증하고 아, 있습니다. 네, 네, 네. 그래서 보통 원래 우리 중소상공인 입장에서는 권리금이나 초기 투자비가 많기 때문에 권리금을 받고 나가려고 하거든요. 네. 근데 그 권리금을 받으려고 기다리는 동안의 비용이나 임대료가 너무 비싸게 되니까 차라리 권리금도 포기하고 나겠다는 게 예. 지금, 어, 중소상공인 그커미트에서 속출하고 음. 있는 것이죠. 그러니까 음. 그것만 봐도 얼마나 어려운지 알수 있다는 예. 것이고요. 그래서 대략 집합금지 업종에 해당하는 중소상공인 업체가 15만 개쯤 되고요. 아예 문을 닫았던 음. 데가, 그 다음에 집합자 한 우리 9시까지 문을 닫으라고 한 데가, 어, 2만 3천, 그러니까 33만 명쯤 됩니다. 그 다음에 일반 업종 중에서도 매출이 줄어들 걸 추정되는 업체가 이제 정부 자료인데요. 243만 명쯤이 됩니다. 네네. 그러니까 대략 합치기만 해도 한 벌써 거의, 거의 300만 가이 대부분이 네. 네. 매출이 줄어들어서 지원을 받아야만이 살수 있는. 음. 그래서 저는 계속 이제 대책도 바로 이야기 드렸는데 통신비 2만 원 지원이 지금 논쟁이잖아요. 네. 그 통신비 2만 원사인가구 8만 원안 주는 것보다는 도움이 됩니다만 음. 결국 추석 전에서 소비가 늘어나려면 차라리 통신비로 주는 것보다는 사행가구 기준으로 10만원 지역 상품권으로 주는 것을 추경 때두분의원님 음. 오셨으니까 네. 긴급히 논의도 해주셨으면 좋겠다. 왜냐하면 네. 통신비는 바로 소비로 안갈 수가 있거든요. 그런데 근데 지역 상품권으로 주면 바로 소비로 가니까 이런 특단의 대책과 같이 써야 된다. 왜냐하면 국민 세금으로만 지금 모두, 음. 어, 메우기가 어렵거든요. 7.8조만 이번에 배정됐기 때문에. 네. 거기에 어, 우리 민간 소비가 늘어날 수 있는 조치를 일부 더 고민하자, 이런 예. 제안도 해봅니다. 그러니까 예.
0: 관련 업종에 대한 직접 지원이 한 200만 정도의 어떤 그 상점들이 있었던 거로 기억하는데 그게, 아, 사실 이제 네. 직접적으로 지원하는 게 좋긴 하지만 매출 증대 효과라고 하는 측면에 있어서는 또 예. 떨어지는 면이 있습니다. 약간만 제가 덧붙이면요. 예. 좀 이따 이제 좀
1: 참겠습니다. 예. 이, 제가 아까 300만 원한테 100만 원, 200만 원 지원이 된다 그랬잖아요. 음. 매출이 감소한 분들. 어, 그 다음에 뭐 집합금지하고 집합지원 이제 매출 감소 없이 일단 장, 강제로 물다닫으니까 200만 원, 150만 원 주는 거죠. 네. 이분들 커뮤니티라든지 저희 주변에서 제가 분석해 보면 일단 밀린 임대를 냅니다. 그러니까 내수 활성화 효과가 거의 제한 된다는 네. 지역이 불가피한 거죠. 그래서 결국 제가 호주 정부가 시행하는 조치도 갖고 왔는데요. 매출 감소분의 50%를 임대료 이상으로 임대료에서 감액해라고
0: 네. 호주 정부가 시행령을 발표를 했습니다. 네. 그러니까 이런 조치들도. 꼭 음, 논의가 돼야 되는 예, 것이죠. 추경 관련된 거, 그다음에 임대료에 관련된 거 이런 것들 아마 대책들 우리 네. 이부에서 좀더 자세히 아마 논의할 것 같은데요. 이종인 교수님은 지금 아까 이 권리금을 안 받겠다 이런 네. 게 얼마나 심각한 증조인지 잘 이해 못하시는 분들도 있을 것 같은데.
4: 네. 뭐 권리금이라는 게 이제 장사가 잘 되고 있을 경우에는 그 권리금이 이제 올라가지 않습니까? 네. 그러니까 지금 그동안 경기도 안 좋았지만 이 코로나 19 사태가 터지면서 어, 거의 이제 사실. 자영업자들이 어떤 이제 사업을 하다가 사업을 폐업을 할때 가장 내가 권리금을 좀 받고 나갈 수 있겠는가 네. 이런 것도 생각을 해보는데 장사가 안 돼서 어 폐업을 한다 그러면 은 권리금이 받기가 어려운 문제가 그렇죠. 발생하죠. 네. 그래서 어 그런 것들이 본인은 권리금을 주고 사업을 시작을 했는데 내가 나갈 때는 권리금을 못 받는다 이럴 때는 그것도 상당한 피해가 되고요. 거기에 좀더 붙여서 아까 우리 안수장님 말씀의 어떤 지금 피해 상황에다가 네. 조금 더 말씀을 드리면 은 중소벤처기업부가 피해 상황들을 쭉 조사를 했습니다. 뭐 지난 한 5월까지 이렇게 이제 조사한 걸 보니까요. 소상공인하고 전통시장 같은 경우는 그 이제 5월달쯤 되면 조금 피해가 조금 뭐 줄긴 조금 줄었습니다마는한 그렇죠. 네. 50% 다 내외로 전반적으로 이렇게 매출 감소가 나타났고 특히 보니까 가장 피해를 많이 본이 업종이 뭐 다들 아시겠지만은 이제 여행 숙박 이런 부분들이 가장 큰 피해를 보게 됐고요. 그다음에 또 어~ 이런 그~ 뭐~ 화장품이라든가 패션 자파류가 음. 크게 영향을 받게 됐습니다 받게 됐고 그리고 어~ 교육 서비스업 음식업 음. 이런 분야 또 물론 도소매업도 영향을 받게 됐고 네. 받게 됐는데 이 음식업에서 어~ 또 어떤 상황을 조금 이해해야 되냐면은 이게 반사적으로 지금 현재 그~ 코로나 때문에 온라인 이 쇼핑이 엄청나게 성장을 했거든요. 작년에 온라인 쇼핑 전체 거래액이 135조였고요. 올해는 150조를 넘어갈 것으로 예상이 됩니다. 되는데 거기서 보니까 가장 이그 항목에서. 크게 성장했던 게 음식 서비스 업입니다. 지금 음식 서비스 업이 7월 기준으로 본다 그러면은 전체 온라인 쇼핑 매출액에서 10%를 넘어서고 있습니다. 예. 그런데 그러면 이 음식 서비스 업이라는 게 이제 배달 음식 배달하고 예. 배달 앱 쪽이지 않습니까? 근데 그러면 이게 소상공인들한테 얼마나 혜택이 갔을까 하는 부분들을 음. 좀 살펴볼 필요가 있다. 예. 그래서 이제 이런 배달 전문으로 하는 데는 그나마 이제 조금 어뭐 소비가 좀 있었다라고 보지만은 배달 전문이 아니고 어쩌다 좀 배달하는 데는 뭐 타격을 많이 받고 있고. 예. 배달을 하더라도 이 수익성이라는 부분에 대해서 그러니까 홀에서 판매하는 거하고 배달 분야하고 수익성의 차이가 또있기때문있죠 왜냐하면 배달 쪽은 아무래도 중간에. 수수료라는 뭐 업체가 하든가. 있기 때문에. 예. 그래서, 어, 이, 그런 부분들을 함께 고려해서 음식 서비스 업도 음. 그런 것들을 함께 고려해서 피해 상황을 좀 봐야 되지 않느냐. 근데 한 가지가 더좀 우려되는 거는 지금까지는 주로 드러난 게 자영업, 소상 공 자영업자가 특히 피해가 많았고 제조 분야가 지금 이제 거기도 지금 어려워지고 있죠. 의료 수출도 안 되고 있고. 그런데 근데. 그 다음에 많이 제조 이 분야에서 구조조정이 많이 일 지금 이미 벌써 구조조정이 좀 일어나고 네. 있습니다. 되게 큰 기업들도 있나고 있는데. 자, 그럴 경우에, 어, 이, 이들, 어, 이 일자리를 잃었던 이런 근로자들이. 어디로 그러면 그 다음에 음. 대안이 뭐냐. 예전에 사실은 IMF 외환위기 때 대안은 자영업자로 사실 우리나라 네. 자영업자가 많아지게 된 하나의 계기가 네. IMF 외환위기라고 볼수 있는데요. 그런데 지금은 이 자영업 시장 자체가 이렇게 황폐화되는 상황에서 넘어올 수가 없다. 네. 그럴 때면 그들은 그러면 어디서 소득을 발생시킬 건가. 이게 사실은 또 다른 큰 고민으로 다가오고 있다. 이렇게 볼수 네. 있겠습니다.
0: 2차 충격이라는 게 자영업에 의한 매출 감소라든가 이런 게 퍼지는 것도 있지만 사실 자영업으로 유입될 수도 있는 분들이 늘어난데 네. 그분들이 네. 갈 데가 없어지는 네. 상황. 이렇고도 상당히 심각한 문제가 될것 같은데요. 이정윤 교수님께서 음식점 문제 얘기를 또 마침해 주셔서 이동주 의원님이 또 음식점에 관련된 경험도 제가 있으신 걸로 아는데, 이게 이런 그, 그, 궁금증들 가지신 분들이 있어요. 분명히 아까 얘기하셨던 홀 서비스 이런 건줄었겠지만뭐 요즘 뭐 배달 엄청 해 먹는다는데, 그뭐 그렇게까지 큰 타격을 받겠어? 이렇게 생각하시는 분들도 있을 것 같거든요.
3: 네. 배달 플랫폼 업체가 정말 많이 성장을 했죠. 예. 네.
0: 그래서
3: 사실은 그게, 어, 뭐 장단점이 있습니다. 아. 예전에 그러니까 그~ 전화로 주문받고 뭐~ 전화번호부 책을 찾아갖고 주문하던 이런 시절에 비해서는 어~ 뭔가 이렇게 좀 소비하는 사람들한테 지금 같은 시기에는 안전성도 좀줄수 있고 네. 속도감도 좀 빠를 수는 있는데 문제는 그게 이제 상인들 입장에서는 마케팅 비용이든 배달료든 어떤 비용이 나가죠 네. 근데 그 비용과 관련된 부분에 있어서 우리가 아~ 어 문제 제기가 많이 있는 것들이 뭐냐면 소수 어떤 독점 시장 어떤 그 배달 앱 자본이 소수화돼 있는데 그 소수 배달 앱들이 시장을 전체를 90% 이상 예. 근폐합을 하다니까. 예. 예. 그러니까 사실은 소상공인들 입장에서 선택지가 없어지는 거예요. 어디가 더싼 저렴한 배달료 음. 수수료를 제공해 주느냐에 따라서 왔다 갔다 해야 되는데 그런 시장의 선택지가 없어지는 이런 어, 배달 앱시장에독과점 문제가 발생을 하고 있고. 예. 그 다음에 그런 것들이 이제, 어, 또 이게 그 노동자들, 배달 노동자들도 보면은 요즘 뭐 이제 화랑이 돼갖고 뭐 사실은 뭐 웃던어 얹어서라도 막여쩌쩌쭤 웅적 간다고 하지만 그 사람들이 과노동을 하고 있는 거거든요. 예. 예. 그 새벽에도 배달하는 사람들 생기고.
0: 플랫폼 노동자들. 예. 그런.
3: 그러다 보니까 사실 이 플랫폼 산업에서 정말 이런 노동의 어떤 건강과 그다음에 이런 불공정한 수수료에 대한 어떤 그 완화시키는 예. 공정한 어떤 룰들이 좀 필요한 시점인 것 같아요. 예. 그런 것들이 함께 마련되어지면서 사실은 이런 배달의 플랫폼 같은 것들이 좀 어떤 사람의 노동과 소상공인하고 친화적인 이런 예. 구조로 가야 되지 않을까 생각하고 예. 있습니다.
0: 그러니까 배달 시장이 아무리 활성화됐어도 그로다 옮겨갈 수 없는 음식점들이 분명히 존재하고 심각한 타격이 먹고 옮겨갔더라도. 예, 수, 어떤 수익의 규모라든가 이런 것들이 불공정한 상태에서 생기는 문제들이 또 겹쳐 있고 이제 이런 부분들인데 네. 그 홍석주 언니 지금 예. 뭐 이런 좀 경제 상황들 쫙 얘기를 해주셨는데 이게 결국은 이제 폐업으로 그렇죠. 이어질 거 아닙니까? 그렇습니다. 네. 이 상황이 심각성요 어느 정도라고 좀 우리가 예상할 수 있을까요?
2: 예, 이게 뭐 사실 통 지금 현재 상에서 황 통계 수치가 사실은 뭐큰 의미가, 의미가 사실은 음. 없어서는 있는데 예. 제가 갖고 있는 통계 에 따르면 일단은 올해 7월 말까지 법인이 600 25곳이 이제 파산이 됐고, 개인은 2만 9천 개 이상이 지금 파산이 된것으로 예. 나오고 있습니다. 사실 파산이라는 것은 방금 조금 전에도 말씀드린 것처럼 뭐하이 신청 이런 게 아니라 그대로 뭐 나는 뭐 모든 게안 된다. 음. 전제로 이제 파산했던 굉장히 심각한 거죠. 그 다음에 환경 8월 21일자 보니까 수도권에 그 3만 개노래방 중에서 그리고 PC방 2만 개 중에서 절반 이상이 매물로 나왔다. 음. 내물 나오니까 당연히 뭐 권리금 이런 건 있을 수가 없는 거죠. 뭐 이만큼 지금 뭐 파산 또 폐업 이런 공포가 뭐뭐 뭐 우리 주변에 너무나 이제는 당연한 어떤 좀 일상이 돼버린 뭐 예. 이 정도 지금 이제 우리 주변에 어떤 자영업에 대한 어떤 공포가 지금 몰려오고 있다 이렇게 볼 수가 있겠습니다. 음. 네. 자 그러면 지금 이제 결국 이렇게 된건 영업 금지, 영업
0: 제한 이 이거에 이제 자꾸 이제 될 수밖에 없는 상태인데. 국민들 방역의 입장에서는 되도록 안 만나는 게 좋은 건 맞고. 하지만 또 이제 일하시는 분들의 입장에서는 사실 이게 자기한테 떨어졌을 때의 부담이나 이런 것들은 엄청 큰데 이걸 누가 책임져 줄 문제냐라는 지 결국 이 부분이 핵심인 것 같아요. 그러니까 뭐 정부가 뭐 나쁜 의도로 당연히 이렇게 하는 것도 아닌데 영업금지와 제한 업종을 둘 수밖에 없는 어떤 특성들을 가지고 있는 것들에 대해서 그러면 제한하고 금지시켰다면. 거기에 걸맞은 뭔가 이제 돌아오는 피해 보상이 있어야 되지 않는가라는 문제 제기가 당연히 나올 수밖에 없는 조건. 이 부분 이동중 위원.
3: 네. 이제 다행히 그래도 요번 주 들어서 예. 수도권 중심으로 2.5단계에서 좀 완화됐습니다. 예. 말씀하셨던 어 사회 님이 말씀하셨던 것처럼 이게 정말 그 방역에 대해서 우선이어야 되지만 이게 생존권을 위협하는 수준까지 오랫 동안 가면 안 되는 거죠. 예. 경제가 멈추면 안 되기 때문에 다행스럽게 완화가 됐고 그러면 저도 사실 이게 또 그렇다고 막 풀었다가 또 <웃음> 심각해지면. 그러니까요. 예. 정말 이 악순환이 반복돼서는 안 되기 때문에 당연히 어느 정도 선에서 경제도 돌릴 수 있는 이런 좀 방역조치가 필요하고요. 근데 이제 지금 말씀하셨던 것처럼 그러면 어쨌거나 지금은 소비가 활성화되기 전까지는 지원정책이라는 게 필요하겠죠. 예. 그래서 어, 앞에 저희가 보니까 어, 가장 어, 저기 매출 하락에 어, 손해가 컸던 어, 집합금지업종에 대해서는 네. 어, 부족하나마 그래도 어, 200만 원씩에 지원을 하고 그다음에 영업시간 제한했던 데는 150만 원씩 이제 지원하기로 했습니다. 근데 이제 어쨌거나 이거는 급한 불을 끄는 데 써야 되는 돈이기 때문에 그것도 이제 추석 전에 음. 그러니까 요 추석이 거의 요번달 말이지 않습니까? 네. 월세든 뭐든 공과금이든 말일에 다 나가야 되니까 어 추석 전까지는 이게 신속하게 집행될 수 있도록 국회 여야가 같이 좀 어, 추경을 처리하는 데 속도를 네. 내야겠죠. 방금
0: 말씀 주신 김에 그 지금 추경에 포함돼 있는 것의 가장 큰 부분이 이제 이거였던 거로 기억하는데 네. 그게 뭐 백만 원, 백오십만 원, 이백만 원 이렇게 약간 차등해서 이제 지급하는 그런 내용들이 있었잖아요. 네. 그것의 기준 같은 게 어떻게 되는 거죠?
3: 어, 일단 일반 업종들은 어 백만 원씩 지원해 줍니다. 네. 이거는 이제 어, 연매출 사억 원 이하로 해서. 매출의 감소 여부를 떠나서 예, 이게 음. 100만 원씩 지원해 주는 소상공인에 대한 지원 정책이고요. 일반 업종. 그다음에 방금 좀 전에 얘기했던 것처럼 어 저기 뭐야? 아 4억 원 매출 이하고요. 네. 소득 매출이 감소됐던 거를 증명해 증명하면. 주면 예 네, 100만 원을 주는 거고요. 예. 정정하겠습니다. 그리고 어, 집합 제한 업종들, 네. 영업 제한 업종들하고 이제 구분이 돼 갖고요. 그래서 이제 문을 아예 내렸던 데는, 어, 어 100, 200만원씩 주기로 했던 거고, 예. 그 다음에 밤 늦게 이제 테이크아웃만 됐던 음. 이런 데는 이제, 어, 150만원씩 이제 주는 걸로 이렇게 좀 됐고요. 음. 그 외에도 사실 이제 뭐, 융자 사업으로 해서 저희가 이제, 어, 1차, 2차 금융 프로그램을 저희, 어, 3월서부터 돌렸었는데, 요 예. 거기도 미집행된 부분도 있지만, 이런 부분들 더 챙겨갖고 신속하게 집행될 수 있도록 융자사업도 지금 예. 준비를 좀 하고 있는 걸로 알고 있고요 그다음에 긴급 고용안정 프로그램 같은 걸 통해서 어~ 좀 어~ 일시적으로 좀 그런 휴폐업 할 수밖에 없는 종사자들하고 예 일인 예, 자영업자들에 대한 고용안정 프로그램 음. 그다음에 아까 얘기했던 폐업 폐업하시는 분들에 대해서 5 0만 원씩 지원하는 음. 이런 프로그램도 이제 지금 예산 안에 좀포함돼 갖고 논의를 하고
0: 있습니다. 예, 지금 이제 그 논의의 어떤 또 같은 파트너시니까, 홍석준의원께서는 요런 지금 정도 안에 대해서는 어떻게 평가하세요?
2: 예, 지난번에 그 제가 나왔을 때그 소상공인에 대한 어떤 어쩔 수 없이 맞히면, 이제 그 예. 부채를 이번 4차 추경은 예. 순수하게 100% 국채부채를 어, 통해서 지금 예. 이제 마련된 예산입니다. 그렇기 때문에 어, 특별하게 소상공인에 대한 어떤 집중적인 좀어 선택적 지원이 필요하다 이런 네. 말씀을 드리는데 저는 그 정부 여당이 고민을 해서 방금 말씀하신 것처럼 집합금지 영업제한 일반 업종으로 구분을 해서 200만 원 150만 원 100만 원한어어 그래도 참 고민을 많이 했다고 생각합니다. 그러나 네. 기본적인 방법은 저는 시장경제를 택하는 우리나라에서 이렇게 돼서는 안 된다고 생각합니다. 네. 누가 200만 원뭐 100만 원 받아서 았돈 뭐 받았다고 생각을 하겠습니까? 그러면 어떻게 되냐면 결국은 그~ 지난번에 도 말씀드린 것처럼 무담보 무이자 네. 대출을 자영업자들에게 강화를 합니다 음. 그 말은 무슨 말인가 하면 결국은 시장경제 자본주의 택하고 있는 우리나라에서는 일단은 개인이 노력을 하고 그 노력에 대한 어떤 결과물에 대한 지원을 국가가 좀 책임을 네. 좀 쳐야 됩니다 지금 대출을 일분 하고 있습니다만은 일반 시중 금리하고 별 차이 없이 정부가 3, 4%의 금리를 지금 지원하는 그런 소규모입니다. 그것도. 예. 그렇기 때문에 저는 어 정말 어 방식이 지금 이런 어떤 직접적인 지능이 아니라 정말 많은 소상공인들이 최대한 노력을 하는 데 대한 어떤 기름을 부어주는. 음. 그래서 예를 들면 신용보증재단이나 신용보증기금의 간접 보증 방식으로 실제 시중금융기관이 대출을 무이자. 그리고 무보증으로 하고 그래서 거기서 빵꾸가 나는 손실이 발생하는 그런 비용에 대해서 이렇게 국가가 예산을 지원하는 것이 훨씬 경제적으로도 활성화를 시키며 또더 나아가서는 진짜 개인이 더 열심히 일할 수 있는 저는 동기부여를 저는 준다고 좀 생각을 함 해서 예. 그런 식으로 좀 지난번에도 한번 제안 예, 좀 말씀을 예. 좀 드렸었습니다. 자, 이
0: 부분에 대해서 이성희 교수님은 어떻게 보십니까?
4: 네. 지금, 어, 정부가 일단은 이제, 뭐, 긴급 재난, 뭐, 지난 1차에서는 이제 보편적으로 지원했지만 예. 이번에는 이제 수상공인 위주의 선별 이제 지원을 방침을 정했습니다. 어, 근데 여기 지금 이제, 어, 그 앞서서 곧그 지원, 이제 그 차등적인 지원에 대한 것이 네. 나왔지만은 뭐, 당연하게 이 금액은, 어, 상당히 부족하죠. 어, 음. 부족하고. 아, 지금 제가 볼 때는 이제 당장 단기적이고 그 다음에 조금 더 중장기적인 어떤 대책을 강구해야 되지 않을까. 왜냐하면 이번 뭐, 이번 지원으로 끝날 부분은 아니라고 봅니다. 아니라고 보기 때문에 워낙 지금 소상공인들이 많은 상심이 크고 특히 아까 이동규 의원님 말씀하신 뭐 집합 제한 등지 이런 업종들은 특히 타격이 크지 않습니까. 아, 그런 경우는 본인의 어떤 잘못에 의해서 이뭐 제한 를 받는 게 아니고 어쨌든 사회적인 어떤 이런 뭐 재난에 의한 것이라 그러면 정부가 어 그런 부분에 대해서는 어 충분하게 어떻게 보면은 어느 정도 보상이 좀 이루어져야 된다면서 아마 지원책들이 좀더 강화될 필요가 있다고 봅니다. 사실 예. 이 정도 차별하는 좀더 차별을 좀 높게 둘 필요가 있지 않았었느냐 생각하고요. 음. 그다음에 이제 지금 그어 우리 이제 그 의원님께서 말씀하신 네. 대출, 문제, 대출 문제, 지원 문제. 사실 이것도 당장 자금 문제가 이제 좀 심각해지는 상황이죠. 그렇다 그러면은 이 부분들에 대해서 특히 소상공인 문제 옛날 대출 문제는 특히 보증력이 없기금의그 담보력이 없기 때문에 네. 신용 보통 보증인데 이 소상공인들의 신용 보증이 약하지 않습니까? 네, 신용 그래서 등급이 좀 낮으니까요. 지자체들이 네. 이제 신용 보증 재단을 세워서 지원하고 있는데 저는 이런 부분들을 좀더 강화를 해야 된다. 네. 그렇게 해서 지금 지자체에서도 많은 지역별로 차이가 있게 있습니다마는 어쨌든 지금 중앙 정부하고 지자체가 좀더 협력해서 또 지원 방안이 나올 부분이 이런 신용 보증에 대한. 이런 부분들이 기금이 사실은 네네. 그동안이 보다 훨씬 더좀더 더 배가가 될 필요가 있다. 그래서 앞으로 지원에 있어서는 그런 것을 좀 포함해서 할 음. 필요 가 있다고 생각하는데요. 지금 예. 폐업하신 분이 들 많아지고 있잖아요. 근데 이제 폐업하고 난 이들에 대한 문제들이 있거든요. 이미 대부분 매물 폐업을 하고 난 매몰 비용이라서 건져낼 수가 별로 없어요. 네, 뭐 시설비라든가 피, 그렇죠. 이런 것들. 그렇죠. 이 폐업한 예. 소상공인들의 문제를 어떻게 할 거냐. 음. 그래서 이런 문제에 대한 것들도. 여러 가지 재기 프로그램이 있긴 있습니다만은 지금은 좀더 강화된 어떤 이런 뭐 대책들이 또 앞으로 계속 이어져서 강구해야 될 거다 이렇게 생각합니다.
0: 일단 이동주 의원님은 네. 이제 지금 현재 정부의 안을 위주로 이제 폭넓은 것들을 제안해 주셨고 지금 홍석준 의원님은 그거보다는 시장 경제에 맞게 좀 이렇게 자생의 어떤 의지가 있는 분들한테 최대한 많은 신용 지원을 해줄 수 있도록 하는 게 맞다라고 보시는 거고 지금 이정희 교수님 같은 경우에는 그 부분도 필요한데. 더 나아가서 이제 폐업하는 그런 분들에 대한 사후 대책까지도 고려하는 좀 전반적인 틀이 좀필요하다는지 이런 언급까지 주신 건데요. 뭐 일부 약간 차이가 있는 부분도 있고 또 같이 가시는 분들도 있어요. 안정인 고소장님은 이세 가지. 저는
1: 강조점을 달려해보고 싶습니다. 예. 일단 대출 관련해서는 어, 음. 상반기에도 긴급 경영자금이 많이 대출이 됐습니다. 급증했잖아요. 이번에도 60만 명한테 1.5% 에서 2.1% 까지 대출해 준다는 거거든요. 예. 물론 저는 이 금리도 조금 더 낮췄으면 좋겠습니다. 지금 음. 초조금리니까. 근데 지금 당장 집합금지나 집합전이나 매출이 감소하는 분들은 물론 저리로 바로 대출해 주는 것도 절실해. 소되지만 음. 근데 사회 공동체를 위해서 방역에 적극 동참한 거 예. 강제로 문을 닫거나 제한한 거잖아요. 거기에 대해서는 적절한 일종의 손실보상 개념이 필요하다는 예. 여론도 높습니다. 대출로만 결국 그건 빚인데 음. 빚으로만 우리가 주겠다는 게 당장 날립니다. 그래서 이번에 당연히 집합금지 200만 원, 집합제한 150만 원, 일반 매출 감소 100만 원이 들어간 것이고요. 이건 음. 추경 때 아마 무리 없이 통과될 텐데 오히려 저는 사각지대가 있기 때문에 이게 보완이 되야 된다고 봅니다. 이런 사업 매출이라고 그랬잖아요 매출 감소해서 우리 편의점들 전국에 최대치로 치면 한 6, 7만 개까지 되는데 예. 담배 매출이 편의점 매출에서 40%가 넘습니다. 그러다 보니까 어 매출이 4억이 넘는 편의점들이 많아요. 음. 그러니까 이제 이런 기준들도 조금 국회에서 세심하게. 수익보다는
0: 매출이 그냥 크게 잡히는
1: 분들이 많다는 거죠. 그 소득이 예. 는게 아니라 매출만 는 건데 예. 담배 때문에. 이런 것도 좀 많아야 될 필요가 있고요. 폐업 지원금이 50만 에나왔는데 아주 작은 금액이죠. 근데 8월 16일 이후 폐업을만 지금 적용 됩니다. 예. 이것도 왜 8월... 15일 날 폐업한 데는 안 되냐라는 측이 음. 있습니다. 그분도 조금 논의를 해서, 폐업해가지고 다시, 이게, 다시 경영을 하려고 하는 분들을 교육 조건으로 하는 거거든요. 그냥 주는 게 아니라, 그것도 좀 늘릴 필요도 있고요. 그 다음에, 여기서 제일 중요한 것이, 좋다. 200만원, 150원, 100만원 다 좋은데, 그 다음에 대출도 받고, 네. 근데, 우리가 영업정지 당하는 지금 2주, 3주째, 왜 임대인들은 그대로 임대를 받냐는 겁니다. 자, 네. 우리가 지금 가게를 음. 가보면, 평소에 자주 보이던 보통 우리가 서빙하시는 분들 이모님이라도 많이 부르잖아요. 많이 안 보이세요. 네. 그냥 문 닫는 동안이나 영업제가 시간 제한할 때 알아서들 쉬셨어요. 인건비는 그렇게 조정을 합니다. 음. 그럼 저기 장사하신 분들이 네, 줄이니까. 근데 임대인하고는 그게 안 되잖아요. 무조건 내야 되고 3개월 이상 연체되면 계약을 해지당해 가지고 계약 갱신 청구권도 없어지고 권리금도 하나도 못 받으니까 어떻게든 네. 내게 되거든요. 그래서 영업 정지나 제한 때는 임대료가 연동되는 제도가 필요하다는 요론이 매우 높습니다. 그래서 네. 아까 제가 도입부에서도 호주의 제도를 틀고 네. 있는 것입니다. 실제 네. 호주 총리가 긴급시행법을 발표를 했습니다. 상반기에. 그래서 매출이 50, 100% 줄어들면 임대료는 50% 이상 깎아줘 라고 호주법에 이렇게 음. 연동이 되고 있습니다. 이런 이게 지금 이동주 원이곧국회 법안을 내는 거로 들었는데요. 네. 이런 법들이 국회에서 일상적으로 해달라는 게 아닙니다. 이런 전염병 대재앙식에는 그런 조치는 병행해줘야지. 그래야 우리 장사하시는 예. 분들, 자영업자들도 그래, 임대료 가 좀, 임대료도 좀 줄어드니까 이번에 방역에 협조해야지 이렇게 되는 거죠.
0: 예, 알겠습니다. 자, 그러면 두분 의원께 좀 방금 나온 얘기들을 이제 다시 이제 좀 여쭤야 될것 같아요. 그래서 일부 좀 정리하기 전에 여러 가지 쟁점들은 있긴 있습니다만 방금 임대료 정책이라든가 이런 것도 법안도 내셨으니까 나중에 좀더이부에서좀 예. 논의를 하고 일단, 어, 제가 홍석준 의원께는 네. 이렇게 막상 이제 하시는 분들 입장에서 보면은 지금 끝도 잘안 보이는데 대출받고 이러는 것보다 일단 당장 내가 못한 것을 손해보전해줘라고 하는 요구는 더 높을 게 같기는 뻔하거든요. 이 부분에 대해서는 어떻게 좀 판단해야 될까요?
2: 손해보전을 충분히 하면 그게 가장 좋겠죠. 예, 네. 네, 가장 좋은데 방금 말씀드린 것처럼 어, 이게 국채 발행을 통해서 네. 사자 적용을 정부에 썼는데 100만 원 150만 원 줘가지고 뭘할 겁니까? 사실은 방금 말씀하신 것처럼 또 폐업 50만 원 사실 안 받는 것보다 낫겠지만 사실 극히 손실보상이 되지 않는 상황입니다. 그러면 어차피 주어진 어떤 재원 부채를 통해서 마련된 어떤 재원이라면 좀더 효과적인 방법을 찾아야 되는데 소위 말해서 경제학에서 어떤 성수효과라는 게 있습니다. 방금 교수께서 말씀하신 것처럼 재단이나 기금을 통해서 일정 보정액을 하면 그 보정액을 기준으로 해서 그... 일반 금융기관들이 훨씬 더 많은 어떤 대출 여력을 네. 일으키게 됩니다. 그렇게 돼서 발생된 어떤 대출 방금 소장 말씀하신 것처럼 그런 어떤 이자율도 지금은 비상시국이기 때문에 거의 무이자 무담보로 하면서 어쩔 수 없이 어떤 폐업이나 문을 닫아서 이 보증한 기간이 손실을 보는 경우 네. 그 보는 경우에 이제 예산으로 이제 지원을 하게 되면 은 지금 이 어~ 소상공인 자영업자에게 하는보다는 것 훨씬 더 효과적으로 그리고 더 많은 어떤 어떤 비용을 하기 때문에 경제학적으로는 사실은 어떻게 보면 지극히 당연한 거고 그리고 이걸 통해서 열심히 더 열심히 노력하는 분과 그렇지 않은 분을 또 확실하게 또 차등화해서 효과를 또더 효과를 네. 내릴 수 있는 그런 어떤 저는 방법이라고 저는 생각을 합니다 그리고 네. 방금 말씀하신 그런 임대료와 더불어서 나중에도 제가 좀 말씀드리겠습니다만 국가에 있던 이런 세금 시스템도 이득이 났을 때는 당연히 세금을 부과해야 되지만 그리고 손실이 발생했을 때는 기존의 세금을 낸 부분에 대한 어떤 환급하는 문제 이런 부분에 대해서도 좀 고민을 좀 해야 된다고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 일단 두분 말씀 듣고 정리를 하면서 이제 두분또 의견 드릴게요. 그럼 이동주 의원님께는 지금 이제 빨리 좀 이제 추석 전에 저 이거를 추적 추경을 확정해서 집행하자라고 하는 게 지금 현재 정부 여당의 어떤 입장인데 방금 여러 가지 이제 선별 과정에서 생길 수 있는 이런 장애들을 이제 좀또 지적해 주시기도 하잖아요 그리고 기준이 정당한가라는 문제도 있을 테고요이 부분은 새로 좀 정하면서 통과시키기가 좀 쉽지는 않을 것 같은데 어떻게 보고 계신가요
3: 어~ 일단은 이게 참 어려운 문제이기도 합니다 네뭐 저희도 뭐 얘기를 많이 듣고 있습니다만은 뭐 이번에 어~ 집합 금지랑 영업 제한 조치가 또 지방 정부마다 또 약간씩 다르게 예. 또 나간 데가 있고 해서 근데 이게 사실은 저희들이 이런 사상 초유의 사태들을 겪다 보니까 자꾸 학습되어지는 게 있는데 이럴 때마다 즉흥적으로 그때 대응하는 것 수밖에 없는 상황이었죠 지금 때데 이후에는 좀 이런 거를 매뉴얼화하는 수 있는 어떤 음. 법적 근거를 만들면 좋겠다라는 생각이 들어요 그래서 당에서도 그렇고 국회에서도. 감염병 예방에 관한 법들을 통해 갖고 이런 것들을 아예 이렇게 행정이 선제적으로 조치를 취했을 때 예. 손실 보상을 할수 있는 근거를 마련하고 음. 그걸 매뉴얼을 하자는 거죠 법적으로 예. 그래서 어, 신속하게 법의 근거에서 예산을 바로바로 집행할 예. 수 있도록 지금 사실 예산이 협의해 갖고 이제 막 음. 급하게 막 지어 짜내서 만들고 국채 발행해서 만들고 하다 보니까 아무래도 그런 혼란들이 있는데. 그런 부분들이 좀, 사후에라도 이외에 진행돼야될것 같고요. 지금 당장은 사실은 나와 있는 그 어떤 기준에 의해서 최소한, 어, 우선, 보, 어, 가장 위기의 상황에 처해 있는 집합금지라든가 제한업종들을 네. 우선 좀 선별해서 주면서, 그 다음에 이제, 어, 사업 미만에도 간이 가세자라고 해서 늘 이제 그 4,600만 원인가요? 그 분들에 대해서는 우선 선별 지급해서 어, 지원하는 방향으로 이제 부처에서도 이미 좀, 어, 준비를 하고 있습니다. 그래서 예. 국회에서 통과가 22일 날쯤 뭐 이제 본회의를 열어서 통과를 시키게 되면 바로 좀 추석 전에 집행할 수 있는 방안으로 지 노력을 좀 기울이고 있습니다.
0: 예. 그럼 그 기준, 지금 내놓은 기준 자체를 가지고 막 왈구왈구 하기보다 큰 규모의 어떤 큰 방향들은 정해놓고 그렇죠. 예. 세부적인 집행이 어떤 것들은 위임해가지고 해결하도록 한다 이런 건 정도인가요? 네네. 네. 그렇습니다. 예. 자, 두분 말씀에 대해서 그러면 어, 두분또 다른 전문가님들의 커멘트를 이제 듣는 걸로 일부러 좀 정리할까 하는데 한 1분 정도씩만 해 주시죠. 이정윤 교수님.
4: 네. 어, 사실 이 코로나19에 대한 우리가 이제 전혀 예측지 못한 일을 지금 당했고 여기에 대해서 대응하는 것도 어, 사실 뭐이 효과가 있느냐 없느냐 여러 가지부터 시작해서 네. 많은 어려움이 있는 건 사실입니다. 그리고 또 이게 충분하게 시간적인 여유를 가지고 할수 있는 또 상황도 아니고 하기 때문에 그래서 지금 두원님께서 말씀을 하셨지만은 지금 이 어려운 상황에서 어쨌든간에 지금 아주. 어, 어려움을 겪고 있는 일단은 이 특히 소상공인들을 어떻게 도와줄 거냐. 좀 효, 그러니까 충분하게 도와주지 못하지만은 그래서 이게 한 번으로 끝날 게 아니라 그 다음에 좀 단계적인 어떤 조치를 같이 좀 취해 나가야 될게 되는 게 아닌가. 음. 그래서 이번에 저는 좀 이번 일을 보면서 이게 그 지원에 관련돼서도 우리가 뭐 통계라든가 그 다음에 지원 대상의 어떤 구분 같은 것이 이번을 계기로 좀더 명확하게 구분할 필요가 있다. 네, 그래야 우리가 선별 관련돼서도 어 음. 그런 논란이 없는 거죠. 선별을 될 때는 왜 누구는 받고 누구는 안 받느냐. 누구는 예. 많이 받고 이런 부분에 대해서 지금 많은 부분에서 선별적으로 는 지원 어떤 체제가 있거든요. 예. 그런데 이 부분에 있어서도 앞으로 이걸 계기로 좀더 명확한 음. 어떤 그런 기준점들을 잘 만들어두면 은 예. 그런 논란은 많이 줄어들 거다. 예.
0: 아까 이동주 의원께서 말씀하신 그런 감염병예방법 안에 이런 선제적으로 뭔가 예방조치를 정부가 취했을 경우에 어떤 식으로 보상한다든가 라 예. 이런 걸 이제 이번 제이 기회에 좀 만들어보는 그런 방안까지 얘기해 줬고요. 네. 예. 너무 좋습니다. 그러니까
1: 예. 이게 나중에 또 반복될 거잖아요. 예. 그러니까 법 제도로 아예 음. 이런 특별한 시기에는 어떻게 하면 손실보전을해 주고 음. 또 임대료도 어떻게 하면 영업정지에 맞게 네. 조정할 것이냐 저는 법 제도로 들어갔으면 좋겠고요 음. 그다음에 지금 당장 추경에서는 어찌됐든 받는 사람하고 못 받는 사람들 사이에 논란이 지금 계속되고 있습니다 네. 대표적으로 지금 가장 안타까운 사례가 개인택시보다 법인택시가 보통 힘든데 개인택시는 음. 지금 대상이 되는데 법인택시는 안 됩니다. 그다음에 일부 유흥주점 아예 배제해버렸단 말이죠. 또 똑같이 음. 문을 닫게했는데 국민 정서가 조금 안 좋으니까. 예. 그다음에 PC방은 영업정지가 풀리긴 풀렸는데 음식을 못 팔게 하고 그렇죠. 청소를 못 들어오게 예. 합니다. 그러면 사실 그게 주수입원 중에 하나였는데 음. PC방 그이용료이 너무 낮아서요. 그다음에 편의점 아까쯤에 어, 매출, 문제. 매출 기준으 하다 보니까 배제되는 거 음. 말했잖아요. 저는 추경 때 음. 7.8조 이거 국채로 해서 무한대로 늘리는 어렵다는 거 저희들도 이해를 하고요. 다만 우리가 국가, 어, GDP 대비 국가부채가 음. OECD 나라에서는 아직까지는 건강한 편이니까 이렇게 사각지대에 나가지고 사실 다 같이 못 받으면 모르겠는데 누구는 받고 누구는 힘들었는데 누구는 받고 누구는 못 받으면 이게 피눈물 나는 일이거든요. 네. 이 부분은 저는 오늘 의원님 두 분이 또 중소상공인 전문가들이시니까 사각지대는 좀 좁혀주시자. 7.8조에서 조금 더 돈이 들어가더라도 그 논의는 꼭
0: 네. 부탁드립니다. 그러니까 네. 결과적으로는 피해를 pd분들이 다 받게 되는데 사안들은 이제 다른 이유로 이제 주는 거겠죠 이제 그게. 예, 이런저런 제그 이유로 자, 그런 부분들 어떻게 좀구상할수 있을지 또 2부에서 대충 내놓냐 하면서 좀더 구체적인 논의 한번 해보도록 하겠습니다 청취자 여러분들도 여러 가지 의견 보내주셨는데요 한번 들어보도록 하겠습니다 정희진 문자캐스터
5: 네, 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다 문자로 9728님 3, 4월에 비해 이번 규제는 정말 버티기가 힘듭니다 이번 주 오늘까지 손님 한명 왔다 갔어요 100만원 추석전에 나온다는데 가게 주인에게 보내면 끝이에요. 건물주도 고통분담해야 하는 거 아닌지요. 임대료만 아니면 얼마든지 참을 것 같습니다. 정부에서 개입해야 합니다. 김종남님. 냉정하게 얘기해서 자영업자 너무 많습니다. 시장 포화상태죠. 현 시국에서도 소위 맛집이라고 하는 곳들은 장사만 잘 되고 있습니다. 이전부터 힘든 상황에 있던 자영업자 모두가 정부 대책을 요구하는 것은 무리라고 봅니다. 이공사6님 어려운데도 불구하고 직원들 해고 없이 유지하고 있는데 세금이랑 4대 보험은 애누리 없이 꼬박꼬박 청구가 되고 있네요. 오윤재님, 정부 방역당국이 2단계나 3단계 등으로 상하향 조정을 하더라도 국민 스스로 방역에 힘쓰면서 방문포장 등의 소비활동을 활발하게 해주면 방역과 지역경제 둘을 해결할 수 있을 듯합니다. 무조건 경제활동을 줄이는 게 능사는 아닙니다. 원인님. 국가, 국민 모두 힘을 합쳐 이 위기를 극복해야 하는데 4차 추경에 대해서도 여야 정치권과 언론은 진영 싸움하느라 민생은 뒷전인 것 같다는 생각이 듭니다. 8938님. 자영업자, 소상공인들이 힘든 시간이라는 점에 공감하지만 저소득층, 취약계층 국민도 많습니다. 코로나로 인해 일거리가 없는 일용직 국민에 대한 대책도 마련해 주셨으면 합니다. 라고 보내주셨네요.
0: KBS 열린 토론 국민의힘 홍석준 의원, 더불어민주당 이동주 의원, 중앙대 경제학부 이정희 교수, 민생경제연구소 안진걸 소장 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 아, 아까 아 여러분들께서 이제 많은 문자도 주셨고요. 지금 또 2739님께서는 저는 작년 11월 말에 오픈을 했습니다. 6개월이 안 돼서 1차 지원에서 제외됐어요. 작년 매출이 없는 저 같은 사람은. 어떻게 되나요라고 하는 이제 그런 궁금증도 남겨주셨는데 이게 궁금증이자 사실은 호소이기도 한것 같은 이제 그런 느낌이거든요. 어이 부분에 대해서 이제 궁금하신 부분들이 분명히 있을 것 같은데 어떻게 되는 건지 일단 이동주님께 좀 여쭐 수 있을까요?
3: 네 이게 이제 작년 매출 신고가 세금을 네. 부과 받거나 매출 신고 가 없기 때문에 안타까운 상황이죠. 그래서 이런 거는 지금 이제 어뭐 어~ 융자 대출 쪽으로 예. 좀 이제 가능한 여부는 아마 음. 그게 좀 쉽지 않을까 생각이 들고요 에~ 그래서 지금 이게 사실은 저희가 어~ 아까 청취자 의견 중에서도 나왔지만 방역도 중요하지만 경제가 중단되는 게 예. 이런 분들 포함해 갖고 사실은 어~ 가장 무서운 일이겠죠 또 어쨌거나 지역 경제를 돌려야 되는데 제가 이제 하나 좀 아쉬웠던 게요번 조치 중에서 적은 돈이지만 아까 뭐말씀드렸 했지만 100만 원, 150만, 원, 200만 원이 어떻게 보면 근데 이것을 현금으로 주는 부분들도 필요하겠죠. 그데 네. 1차 때 긴급 재난지원금이 경제적인 승수 효과를 가져오게 된 거는 네. 거기서 지역사랑 상품권이라고 해서 골목 상권의 결제 화폐로 줬기 때문에 그거를 사람들이 쌀을 사거나 반찬 부식을 사거나 옷을 사거나 화장품을 사거나 이러면서 이제 네. 지역 경제를 돌렸거든요. 네. 그러니까 경제 활동이 멈추지 않고 돌았기 때문에 사실은 그게 소비가 어 저희 소상공인들한테는 매출로 가고 매출이 곧또 부가가치세로 해서 또 이제 다시 세금으로 들어오고 이런 식기에서 이런 방법적인 차원들도 좀 이번에 포함이 됐었으면 좋지 않았을까 하는 생각들도 좀 있습니다. 그래서 그리고 또 하나 말씀드릴 게 어차피 참 저희가 한정된 재원으로 이렇게 좀 어려운 사람들 긴급하게 선별해서 지원, 지원을 해 주다 보니까. 어, 좀 이런 사각지대가 생기는데 아까 이제 좋은 얘기들을 하셨어요 임대 착한 임대인 운동도 좀 했던 것처럼 지금도 다시 좀 그런 것을 정부가 앞장서서 캠페인도 벌여달라고 하는데 통신비도 그렇고 이런 코로나 특수를 이용해서 또 화랑이었던 산업들이 있습니다 온라인 플랫폼이라든가 음. 이동통신사라든가 아니면 다양한 이런 대기업들이 또 이렇게 좀 상생 기금으로 보통 분담 차원에서 좀 참여를 해주면 어떨까 하는 생각이 좀 듭니다 그래서 아까 뭐 얘기했던 게임 업체에서도 그런 게임비를 네. 안 받겠다고 했는데 이런 사회적 운동도 좀 같이 해줘야지 이런 위기적인 국가적 위기 상황에서 어떤 세금으로만 그래서 국가가 채무로 한다고 하지만 이게 다또 국민들한테는 또 어떻게 보면 세금일 수도 있는 거니까 예. 대기업들도 이런 고통 분담을 좀 네, 코로나 특수를 위해서 소득을 올린 데는 좀해
1: 줬으면 네. 좋겠다.
0: 일단 네. 이제 질문을 주신 분은 현재 조건에서는 직접 지원 거는 못 받고. 아닙니다. 아닙니다. 그런 건가요? 그 네. 원래
1: 이동조 님 예. 말씀에 원칙적으로 맞거든요. 예. 왜냐하면 작년 매출이 확인 돼야 되잖아요. 그래서 예. 2020년 1월 부가세 신고를 한 소상공인이 요건인데 예. 바로 이동조 님이 지적한 부분들이 일부 반영돼서 원래 예. 추경에서 최종적으로 확정되겠지만. 예. 2001월 부가세 신고 실적이 없는 분들 그러니까 작년에 음. 그걸 제대로, 뭐 최근에 창업을 끊은 분들은 음. 어 6월달 7월달하고 최근 8월달하고 매출이 감소한 음. 게 확인이 되면 요건이 마지막에 하나 더 추가가 됐습니다. 다행이요 예. 그러니까 우리 이런 열린토론에서 이런 민원이 발생하는 거 음. 이런 게 반영이 된 거죠. 일종의. 예. 방금 말씀하신 분은 작년 이제 부가세 신고 실적이 없다는 거잖아요. 예. 그러면 올해 6, 7월 평균 매출에 대해 8월 매출이 감소된 것만 확인되면 음. 분명히 대부분 많이 감소했잖아요. 그 자료를 제출하면 된다. 예, 요것만 그러니까 요것은 이제 세금 계산 자켓표나 신용카드 매출액 같은 거, 신용카드 네, 매출액이 네. 대표적이죠. 그냥 네. 이건 대부분 90% 안팎이 요즘 신용카드라니까 이제 그건 음. 바로 확인되잖아요. 전표만 봐도. 네. 그러니까 어 희망을 가지시고 음. 그다음에 지금도 혹시 이제 이 방송 들으신 분 중에 나는 못 받을 거 걱정하는 분들이 있는 거잖아요. 네. 그래서 그걸 그래서 계속 지금 오늘. 저희 매시서 예. 추경 때 조금 더 심사해서 약간이나 더 포함시켜달라는 이야기를 하고 있는 거니까 예. 그런 그 의견들은 문자로 계속 주시면 예. 저희들이, 오늘 의원님들이 아마 잘 반영해 주실 거라고. 아니, 근데 심사. 일반 업종 같은 경우에는
2: 예. 연매출 그 사업은 이하이고 매출이 감소한 걸 증명을 해야 되거든요. 예. 그래서 사실은 좀 쉽지 않은 그런. 그러니까 많죠. 정부 발표
1: 자료에 네. 2020년 1월 부가 신고 실적이 없는 등 행정적으로 매출 감소 확인이 곤란한 소상공이 마지막에 포함이 되어 있더라고요.
2: 네. 그래서
1: 6, 7월에 비교해라고 되어 있습니다. 제가 네. 오늘 정부 발표자를 가지고 왔거든요. 아, 알겠습니다. 그러니까 이, 이 부분은 네. 지금 당장. 제가 이렇게 말씀을 드려도 걱정하시는 분들이 있으니까 의원님들께 추경 신사 때한 번만 더 추가적으로 살펴주실 것을 저도
0: 부탁드립니다. 저희 안진구 소장님께서 (웃음) 지금 로비도 하시고 (웃음) (웃음) 저희 열린 토론 홍보도 해 주시고 다양한 역할을 해 주신 분들
1: 의견 주신 분들이 다 귀에 들어가는 거거든요. 결국 정부 여당이나 또 공무원 선생님들 귀에. 그래서 일부 수정이 또 돼야 되는 거죠.
2: 음. 홍 의원님. 열린 토론 우리 조금 전에. 음. 어, 좀, 저, 댓글 보내주신 분, 이야기 들어보니까 굉장히 수준이 참 높, 높으신 것 같습니다. 음, 네. 아, 우리 열린 토론, 어, 시청자분들의 수준이 아, 정말 깜짝 놀랄 정도로 음. 정말 이게 어, 정부에서 다할수 없는 어떤 이런 상황에서 어떤 개인의 어떤 그런 어떤 책임을 많이 좀 하고 있는데 어쨌든, 어, 저는, 어, 사실 이번에 참 코로나 이런 어떤 상황도 있지만 좀 정부 정책도 굉장히 좀 심각하게 네. 좀 바라봐야 된다. 어, 일단 그 가장 많이 말라봐야될게 자영업이 어, 교수님 말씀하신 것처럼 일단 선진국에 비해서 숫자가 비율이 굉장히 많죠. 예, 예, 예. 예. 많은 것도 많은데 근데 우리가 굉장히 어려워진 게 언제부터 됐냐면은 지금 문재인 정부 들어와서 어떤 핵심 노동 정책이라 할수 있는 어떤 주 52시간이라든지 네. 또어 있던 그 최저임금 인상이라든지 또 어, 또, 비정규직, 정규직화를 이렇게 좀, 좀 무리하게 급하게 하다 보니까 네. 굉장히 자영업자가 타격이 직격탄을 맞았습니다. 네. 대표적으로 주 52시간 하니까 야간 관련된 예를 들면 뭐 택시다, 뭐 식당이다, 뭐 굉장히 타격을 많이, 제, 대구에만 하더라도 제가 있는 지역에 이제 공단이 있는데 공단 주변에 있는 식당들은 주 50안 이수에 거의 뭐 절반 이상으로 타격을 많이 받았습니다. 그리고 최저 임금만 하더라도 아니 어떻게 대기업하고 이 소상공인에서 업소에서 일하고 있는 네. 이걸 어떻게 동등하게 이렇게 일률적으로 이렇게 인상을 시켜서 뭐 구체적인 통계는 제가 말씀드리지 않겠습니다만은 소상공인 중에 어떤 어떤 종업원을 그 이후에 그 줄인 네. 어떤 소상공인 굉장히 많습니다 그래서 이번에 우리가 대책을 하면서 코로나 물론 이런 어떤 어려움 이 있었습니다만은 이번 기회에 정부의 정책도 정말, 음. 어, 어, 원점에서 한번 재검토를 한번 할 어떤 그런 시기가 왔다. 이렇게 네. 좀 생각합니다. 코로나19 됩니다. 이전에도 이제
0: 자영업에겐 힘든 시기였었다라는 그런 말씀이 잖아요 정부 정책에서 최저임금을 인상하려고 네. 했고, 그 다음에 52시간 제한 조치를 또 하고, 그러니까 이게 자영업자들에게 상당한 부가 부담을 이제 줬었던 네. 상태다라는 네. 이제 그런 견해이신데, 이 부분에 대해서는 또 굉장히 많은 다른 견해들이 또 있으실 것 같아서 일단은 그런 지적 정도 해주시면 정부 정책을 좀 근본적으로 좀 생각해 봐라라고 하는 제안 정도를 일단 읽고요. 그 논의를 하기엔좀 시간이 좀 부족하니까. 이 자영업 비율이 구조로 적으 높은 문제. 이건 장기적으로 사실은 좀 교정돼야 되는 문제는 아니니까 생각하긴
4: 하는데요. 이정규 교수님. 네. 자영업 과다 문제는 예. 어, 사실 이거는 어, 우리 그 한국의 전반적인 어떤 그런 경제 구조하고 맞물려 있다고 봅니다. 사실 어. 그 지금 근로자 쪽에 근로 일자리 쪽이 많아지게 되면은 자영업은 당연하게 줄어들게 되는 네, 그렇죠. 거죠. 아까 제가 IMF 외환위기 말씀을 드렸습니다만은, 그 그러니까 기업들이 구조조정을 해서 일자리를 잃으면은 그러면 재취업이 가능하면은 문제가 없습니다. 근데 우리가 재취업이 상당히 어렵죠. 특히 50대, 60대 되면은 재취업이 어려운 상태고 이러면은 결국에는 다시 소득을 발생을 시킬 수 있는 어떤 그런 형태가 결국은 자영업 밖에 없는 겁니다. 네. 그래서 자영업이라는 것은 일종에 보면 은어고용의 하나의 저수지 역할을 사실은 한다. 그렇죠. 그러니까 물이 들어왔다가 또 필요하면 물이 나가는 거죠. 그런데 네. 이게 제이 물이 많이 더 많이 고인다는 것은 별로 대안이 별로 없다는 이야기죠. 네. 그래서 이 자영업이 많기 때문에 자영업을 줄여야 된다는 것은 상당히 좀어 책임 있게 이야기를 해야 될 필요가 있다는 거죠. 네. 이런 구조적인 문제를 안고 있는데 이 구조적인 문제를 해결하지 못하면서 자영업이 많으니까 자영업을 줄이자. 답이 없는 겁니다. 자영업을 그냥 줄이는 네. 게 아니라
0: 취업이 가능한 부분을 넓혀야 된다. 예.
4: 그건 뭐냐 면 취업 가능한 자리를 대안을 예. 많이 만들어 놓으면 은그럼 음. 자연적으로 왜냐하면 자영업에 계신 분들 중에는 어 정말 나는 자영업을 원해서 하시는 분도 계시지만 은 어쩔 수 없이 자영업을 할 수밖에 없고 지금 네. 우리가 백세시대라고 이야기를 하면서 그러면 경제활동 기간이 점점 길어지고 있지 않습니까 예. 길어지고 있는데 그러면 재첩에서 내가 소득을 만들어낼 수 없으면 결국에는 뭔가 장사를 해야 된다는 이야기거든요 음. 그래서 이 자영업에 대한 어떤 앞으로이 자영업 문제는 자영업이 지금 어려워서 줄어들긴 줄어들지만은 아마 줄어드는 것도 어렵다고 해도 무조건 다 줄어들 수는 없겠다 왜냐하면 별로 지금 다른 대안이 없기 때문에. 그래서 생, 그러되면 생계형이 점점 늘어날 수 밖에 없는 네. 상황이 돼서. 그런, 그런 데 대한 어떤, 아, 이 앞으로의 대응이 음. 앞으로 계속 필요할 거라고 생각을 하고, 아까 임대료 문제 나왔으니까. 예. 지금 착한 임대료 문제. 어, 근데 이제 여기서 임대료를, 부담을 줄이는 부분, 부분에 대해서 이걸 이제 정부가 임대료 부담을 줄이면은 여기 대해서 세제 혜택을 어떻게 줄 거냐는 것을 좀 분명하게 좀어 제공할 필요가 임대업자들에게. 있다. 임대업자들에게. 그럼요. 예. 그런데 임대업자들도 사정이 여러 가지가 아니겠습니까? 음. 그렇다 그러면 은 여기 대해서 어 그게 없이 그냥 임대를 료 조금 낮추라그러게 되면은 예. 아, 어, 보이지 않는 사실은 또 어려움이 생길 수밖에 없고. 그렇죠. 임대업자들을 무조건 더잘 사는 사람, 뭐 이렇게만 그렇죠. 얘기할 수으니까요 그렇죠. 예. 그렇기 때문에 그러면은, 어, 임대업, 어, 이 부담을 낮추는데 동참하는 임대업자들에 대해서는 음. 그러면 그 임대, 어, 이, 그 깎아준, 낮춰준 만큼 거기 에 대해서 그러면 세제 혜택을 어떻게 주겠다. 음. 이런 부분도 저는 대책에 좀 함께 들어가야 되지 않을까 이렇게 생각합니다. 예. 결국은 이제 다시 또 이제 국가가
0: 부담을 <웃음> <웃음> 받을 수밖에 없는 그런 상태인데. 예. 자, 마침 이제 거기에 관련된 법안도 좀 생각하고 계셨으니까. 이동식 이 부분 임대업 관련된 정부, 네. 정부 대책 어떻게 좀 돼야 될까 말씀 주시죠.
3: 예, 이게 어쨌거나 어 음. 저희가 어 임대인들을 위한 그런 세제 혜택을 통해서 음. 어, 어 인센티브를 통해서 자발적으로 좀 어, 상생 분위기를 예. 만드는 것도 필요하지만 제도적으로 사실은 이런 감염병 말고도 뭐 예를 들면 뭐 저기 우리 군산에 무슨 제조업 도시에서 자동차 공장이 문을 닫는다든가 네. 뭐 이런 일시에 그냥 지역 제조업이 붕괴되면서 생길 수 있는 자영업자들의 위기도 있거든요 그러다 보니까 사실은 법적으로 이런 것들 안전책을 마련해야 된다는 필요성이 나오는 것 같고 네. 제가 이제 제출했던 법안은 이런 내용입니다 이제 임대 이런 경영 어~ 어떤 재난이든 어떤 뭐 지역 경제 어떤 어~ 자영업자들이 버틸 수 없는 이런 긴급한 상황이 오면 임대료에 대한 감액 청구를 행사할 수 있도록 네. 임임대인과 임차인이 협상을 해갖고 일시적으로 어, 협상을 해서 한뭐 위기 상황을 넘길 수 있는 이런 임차료를 좀 감액 청구를 할수 있는 법안들을 예. 시, 사실은 지금도 이제 임, 어, 차인 감액 청구권이 법안에는 있습니다. 그런데 음. 이게 활성화되어 있지 않거든요. 청구권을
0: 가진다고 결과가 만들어지는 건 아니지 않나요?
3: 그렇죠. 그런데 예. 이제 그런 걸 행정적으로 음. 좀 자리를 만들어갖고. 어 임차인들이 어떤 근거를 갖고 주장을 할수 있도록 예. 조사를 해 주는 거죠. 음. 아 이게 지금 긴급한 경영상의 어려움이다. 음. 그리고 실제 이 사람이 이제 이 임대료를 충분히 낼수 있는 어떤 매출 구조라든가 이런 걸 분석해서 음. 임대인들한테 제시를 해 주고 원만한 협의를 이끌어낼 수 있도록 음. 예, 지원을 해 줘야 된다. 안 그러면 사실은 그 임대인들이 그게 뭐그 계약 해지하고 공실로 놔둔다고 했을 때 임대인도 결국은 손해입니다.
0: 예. 예. 예 결국은 중재 기능까지도 생각을 하시는 건가요? 그렇죠, 예. 그렇죠. 예.
3: 그런 제도적인 걸 포함해서 그다음에 지금 이제 보면은 이제 저희가 어 이런 위기 상황에 연체가 될 수밖에 없습니다. 임차료가. 음. 그러면 이제 계약 해지 사유가 되죠? 예. 그럼 이제 저항할 수 있는 부분들이 없습니다. 이게. 음. 그래서 이런 위기 상황에는 좀 임대료 어, 밀림으로 인해서 이제 계약 해지를 함부로 당하지 않도록 음. 좀 일시적인 조치를 어, 음. 하자라는 이런 감유, 어, 저기 임대차 음. 어, 보호법도 좀 개정이 좀 안에 나가 있습니다.
0: 예. 그럼 홍석준 의원님은 이런 안에 안에 대해서는 어떻게 좀 보시나요?
2: 예. 어뭐 저는 뭐 아주 생각을 뭐 해볼 필요가 있다고 생각합니다. 물론 음. 이제 어, 우리 헌법상 어떤 어떤 사유재산 문제라든지 뭐법리적으로 검토해 부분과 더불어서 그렇죠. 또 청구권만으로 될 것인가 음. 근데 이제 어~ 제가 저~ 위원님 말씀하신 중에 생각되는 것은 어~ 일단 국가가 기입을 해서 이런 어떤 전염병이라든지 국가 안전을 위해서 영업 제한을 한다면 어~ 예. 그때는 어~ 반드시 어떤 임대 관련된 어떤 어떤 그~ 임대료가 조정이 될수 있도록 뭐~ 이런 어떤 특정한떤 어떤 접근을 붙여서 한정적으로 예. 어떤 어떤 조건을 임대료 인하를 이제 붙인다면은 상당히 그것은 뭐 합리적일 수 있다 이런 음. 이런 생각이 듭니다. 그런 조건
0: 부여가 네. 명확하면 음. 네. 둘 사이에 어떤 조정과 중재를 하는 것이 사실은 양자에게 되게 필요한 그렇습니다. 일일 수가 있기 네네. 때문에 그 부분은 네. 지금 홍요님께서
1: 음. 말씀하신 부분은 음. 이제 총선 때 음.
0: 그때는 당일인
1: 미래통합당이셨잖아요. 네. 그 공약에 들어 있습니다. 예. 코로나 임대료 조정 법안이라고 해서 음. 당시에 등록금 그다음에 임대료 코로나19 때문에 피해를 보신 거잖아요. 네. 우리 대학생들도 지금도 온라인 수업하고 있는데 감액을해 주는 거로 되어 있습니다. 그래서 여야가 저는 요즘에 뭐 아까 그런 문자도 있었잖아요. 너무 불필요한 경쟁을 많이 한다고 그랬는데 그런 건 줄이고.
0: 음. 좁혀갈 당장 수 있는 겁니다 음.
1: 하면 좋겠고요. 이정희 교수님 말씀 정말 좋은 말씀해 주셨습니다. 원래 상반기 임대료 감액분에 대해서는 만에 100만 원을 깎아준다. 자기 세입자들한테 그러면 연말에 법인소득세나 법인세나 임대소득세 50% 감액해 주는 걸로 되어 있는데요. 네. 그게 상반기로만 되었습니다. 음. 근데 지금 하반기가 지금 상반기 더 어렵잖아요. 그러니까 이건 정말 두눈또 나오셨는데 이번 추경 논의할 때그 부분은 어차피 네. 세법 논의도 해야 되고 지금 국회 예산 논의 세법 논의 하잖아요. 네. 내년도 세법 논그 개정안 제출되어 있거든요. 네. 간이 가세 대상 확대 같은 것도. 그니까 이건 논의해 주셔야죠. 왜냐하면 당장 법으로 어, 코로나 상황에서 임대로 감액을 어, 연동하는 것은 조금 시간이 걸린다 하더라도 그냥 그건 조금 이제 예강이 다양하니까요. 그런데 이 임대인들도 좋아 그 착한 임대인 운동을 하려는데 오 세제 지원해주면 상반기에는 후반 하반기에는 안 해주냐 이런 분들 이 있을 수 있거든요. 네. 그래서 6월 30일까지로 되어 있거든요. 근데 제가 하반기에도 임대료를 인하해 주신 분들은 거기 그 중에서 50%는 연말에 세액 공제해 주는 것으로 했으면 좋겠고요. 그다음에 지금 조건에서도 착한 임대인들이 설령 그 세제 지원이 없다 하더라도 3월달, 5월달에 막 연예인들도 많이 나서 주셨잖아요. 네. 지금 좀좀 좀 정말 근물지 선생님들 죄송한데 사실 선행도 이렇게 자꾸 강건하면 안 되는 건데 그렇죠. 그래도 지금 너무 절박하니까 네. 어, 착한 임대인 캠페인 한번더 전국적으로 음. 해 주셨으면 좋겠고 그다음에 약간 pc방에서 우리 게임 회사들 대기업들이 올한 달치 게임 사용료를 안 받겠다는 거거든요. 굉장히 고마운 일이잖아요. 이런 식으로 이 우리가 예전 imf 때도 금모기로 그 우리 국민들이 다 같이 사실 그 위기를 극복하지 않았습니까 그래서 예. 저는 법 제도로 국회의원님들이 논의해 주실 부분은 하나하고 이 민, 우리 시민사회에서 우리 국민들 사회 생활세계에서 사회적 연대로 또 이렇게 극복할 것이 병행되면 이게 조금
0: 더 빨라진다라는 예. 점을 호소드리고 싶습니다 알겠습니다. 지금 시간이 많이 남지도 않았습니다만 아까 이제 이동주 의원께서 언급하신 이제 지역화폐 문제도 좀 간단하게라도 언급하고 좀 가는 게 좋을 것 같은데 아무래도 이제 지역을 경제를 활성화시키고 매출을 증대시키는 그런 소비를 진작하는 효과에 대해서 지역화폐로 좀 풀자. 그다음에 실제로 이재명 지사 같은 경우에는 한정판 지역화폐를 다시 또 추진하는 그런 안까지 좀 내놨는데 여기에 대해서도 안들이나 또는 수치를 보는 눈들이 굉장히 좀 다른 측면도 좀 있는 것 같아요. 이분 일단 홍석준 의원님 어떻게 보시는지 의견 들어볼까요?
2: 예, 어 지역화폐 지금 웬만한 어 서울 빼고는 거의 대부분 예. 지금 하고 있죠. 그리고 거기에 대해서 뭐 평가가 조금... 어, 엇갈립니다만은 음. 소상공인 어떤 매출을 올리는 데는 일부 기여하고 있는 것도 사실 일것 같습니다. 예. 어, 근데 이번 4차 추경은 어, 정말 어려운 어떤 어떤 그 소상공인에 대한 어떤 직접적인 어떤 그런 지원을 통한 어떤 목적으로 이제 했기 때문에 어, 3차 때와는 달리 어떤 전 국민의 어떤 소비를 좀 진작시키기 위한 어떤 추경의 어떤 목적은 아니기 때문에. 그렇죠. 예. 이 이번에 4차 추경을, 어, 어떤 지역화폐로 좀 연결시키기에는 조금 조금 부족하다. 지금 상태 예. 음. 예. 그래서 제가 다시 한번 말씀드립니다만은 음. 경기도의 한결의 그어제 날짜도 보면은 경기도 소상공인 대상으로 가장 필요한 게 뭐냐 하니까 90% 이상 이제 어 자금 지원이라고 그랬습니다. 네. 그래서 이런 어떤 부분에 대해서는 정말 시간과 조건을 붙이지 않고 어떤 대폭 자금 지원을 해서 일단은 소상공인 자영업이 좀 생존할 수 있는 어떤 그런 어떤 여력을 만들어주는 것이 가장 지금 현재는 정부가 해야 될게 아닌가 생각이 됩니다.
0: 방금 또그 말씀해 주셔서 저희 유튜브 심토님께서 의견 주신 거고 좀 비슷한데요. 생산적 토론 고맙습니다. 무엇보다 앞으로가 정말 중요합니다. 8.15 집회 사랑의 교회 같은 경우가 또다시 발생하면 걷잡을 수 없을 것입니다. 앞으로는 정부가 공권력 강화해서 절대적으로 막아주셔야 합니다. 자영업자들 자생력 강합니다 좀 전에 주신 말씀처럼 기름만 부어주면 다시 일어설 겁니다. 그러니 자영업자 아닙니까? 라는 그런 강한 결의가 또 담겨주신 그런 의견도 주셨습니다. 자 오늘 뭐 여러 가지 생산 조토익 해주셔서 대단히 감사한데 이제 마칠 시간이 돼서 마지막으로 한 1분 정도씩 해서 지금 조건에서 좀 해야 될 가장 시급하면서도 중요한 방법들 어떤 것들이 있는지 한 분씩 말씀 들어보겠습니다. 먼저 이동주 의원님 말씀 들어볼까요?
3: 네. 일단은 네. 어 위기 가장 먼저 이제 급한 불을 좀 꺼야 되는 상황이라고 아까 말씀을 드렸기 때문에 예, 지금 7조 가까이 올라와 있는 이 추경과 관련돼서 우리가 국회에서 여야가 합심해서 빨리 처리를 해서 예, 시중에 급한 분들한테 예. 잘 전달될 수 있도록 노력을 하겠습니다. 그러고 나서 사실 이제 아까 여던대로 중장기적인 대책도 필요하겠죠. 음. 그래서 코로나 이런 지원과 관련된 아까 감염병 예방에 관한 법이라든가 임대차 지원에 관한 법이라든가 여러 가지 좀 이런 법들을 좀 빨리 제정을 해서 이걸 또 이제 그때그때 직자적인 대응이 아니라 매뉴얼로 근거로 해서 법에 근거해서 예산도 확보하고 할수 있도록 하겠고요. 그 다음에 제가 이제 말씀드렸던 건 어쨌거나 지역경제가 이럴 때 멈추면 안 되기 때문에 음. 계속적으로 감염할 때 감염에 대한 예방조치가 우선 최우선이었겠죠. 그럼에도 불구하고 저희가, 어, 대구 경북 대도 그렇지만 지금 또다시 재확산 때도, 어, 사실은 이제 지역사랑상품권이라고 하는 것들이, 어, 이, 이게 사실은 갖고 있는 승소가 한 10배 이상 나오거든요. 그래서 네. 그러는 얘기는 나중에 다시 드리더라도 기회가 닿으면 이런 지역사랑상품권으로 지역경제가 멈추지 않도록 해주는 게, 어, 아, 나 이제 좀 저희들이 앞으로 생각해 봐야 될 지점인가 말씀 예좀 드리겠습니다. 알겠습니다 홍석준
2: 의원님 예, 아 무엇보다도 뭐, 지금 이 시간에도 참 생존을 위해서 사투하고 계시는 우리 자영업자 소상공인 여러분 정말 대단히 감사드리고 그리고 좀 죄송하게 생각을 합니다 국회에서도 이번에 제출된 4차 추경안에 대해서 정말 신속하게 정말 아무런 진짜 이견이 없기 때문에 하겠습니다 단지 아쉬운 것은 어 통신비같이 직접적인 도움도 안 되고 통신사에 사실은 도움이 되는 이런 것을 좀 조정해야 되지 않을까 좀 생각도 드는데 오늘 참 유익한 제안을 좀 많이 주신 것 같습니다. 특별히 이 의원님 말씀하신 것처럼 우리나라 국민들 너무 착하신 것 같아요. 방역이 너무 철저하게 좀 하는데 지금 많은 국민들은 병들어 죽기 전에 진짜 굶어 죽겠다고 아우성을 좀 치고 있습니다. 앞으로 정부에서도 어, 방역도 중요하지만 소상공인을 위주로 하는 정말 경제는 그보다 더 중요하기 때문에 앞으로 이 부분에 대해서는 정말 총렬 기울여서 우리가 여러 가지 고민과 법안 어떤 준비를 좀 해야 될것
4: 같습니다. 깜짝 놀다 이정희 교수님. 네. 그 오늘 뭐뭐 전체적으로 소상공인에 대해서는 지금 어려운 상황을 말씀을 드렸는데 그리고 요즘 소비 트렌드를 보게 되면은 근로시간 단축이나 이런 비대면 시대가 되면서 이 소비의 중심이 지금 이제 가정을 중심으로 한 이런 소비 형태로 많이 바뀌고 네. 있습니다. 그렇다면 은 지역이라는 측면에서는 하나의 기회가 될수 있다. 그런데 음. 이제 이 소상공인들이 이 지역의 어떤 기회를 그런 뭐 성과로 만들어내야 될 텐데 음. 저는 앞으로 이제 정부가 이지원이라게 여기서 끝나는 부분이 아니기 때문에 추가적으로 고려해야 될 부분들이 아까 이제 지역화표도 나왔지만은 지역사랑상품권 같은 이런 부분에 대해서 음. 이걸 구매할 경우는 할인 혜택을 좀더 많이 줘서 어떤 음. 인센티브를 줘서 그 지역사랑 상품권이 그 지역사회에 있는 이런 지역에서 소비되게 함으로써 음. 지역 소상공인들을 도움을 주는 이런 측면을 좀더 고려를 해야 된다. 그리고 마지막으로 소상공인 사회적 안전망에 대한 고민을 많이 할 필요가 있다고 봅니다. 그래서 지금 아까도 제가 생계형 소상공인 말씀을 드렸는데 어, 이, 이, 이분들이 별로 대안이 없는 상태에서 어, 사회적 안전망까지 갖추지 않으면 예. 어, 사실은 그 어려움이 어, 그래서 그런 부분을 같이 예. 좀 헤아려 줄 필요가 있지 않을까 생각합니다. 알겠습니다. 한진
1: 고소장님. 예. 저는 정말 그 우리 절박한 우리 민초들 생각하면 가슴이 굉장히 네. 무겁고 답답합니다. 그런데 오늘 통신비 이야기는 많이 못했는데 저는 일부 야당이 지금 통신비 그 4인 가구 기준은 8만 원인데 아예 없애버리려고 하잖아요. 저는 그건 반대합니다. 왜냐하면 음. 그거라도 지금 절박한 분들이 있거든요. 예. 지금 초등학교 학부모까지는 한달 20만 원을 지원합니다. 이번에요. 근데 지금 이건 그래서 13세 이상은 아무것도 못 받기 때문에 선별지원 대상이 아니면. 그래서 들어온 건데 저도 추경에서 이렇게 논의됐으면 좋겠습니다. 통신비를 통신재벌 3사가 만원 안팎이라도 깎게 해 주고 예. 나머지 정부가 드리려고 했던 9200억은 음. 오히려, 1인당 4만원, 2인당 6만원, 예. 3인가 족에 8만원, 4인가 족에 10만원에서 조금 더 늘려가지고, 지역사랑 상품권으로 주면 좋겠다는 생각을 해보는데, 만약에 그게 안 되는 조건이라면, 아예 없애면 안 된다는 겁니다. 아, 그래도 그거라도 지원받아서, 그 비용이 8만원 정도가 4인가 족을 지어들면 소비를 지역에서 하실 거거든요. 예. 물론 상품권으로 주면 더 좋다. 알겠습니다. 근데
0: 중에서 그렇게 많이 안 되고 아예 없어지는 건 반대다. 이런 네. 의견도 드려봅니다. 좋은 아이디어까지 주셨습니다. 자 오늘 토론 함께해 주신 이정희 교수님, 안진골 소장님, 혼석준 의원님, 그리고 이동주 의원님. 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 예, 예, 감사합니다. 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 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.